0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Abenteuer-Happen-Folge. hallo. Live aus, nicht live, nicht live. Während ihr jetzt gerade Samstag früh vielleicht beim Frühstücken sitzt oder irgendwo hinfahrt, ähm, sitzen wir hier gerade in Costa Rica und haben diese Folge natürlich ein bisschen voraufgenommen, ein paar Tage vorher. Es ist abends, äh, 6.32 Uhr, während ihr alle schlaft, sind wir hier halt noch aktiv. <lacht> Jo, um, herzlich willkommen. Lange nicht mehr gehört in der Konstellation, diese Show.
1: Ja, Abend, ziemlich lange. Abend. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann unsere letzte Folge war. Ich glaube, uh, haben wir dabei Mettbrötchen gegessen beim letzten Mal? War das vielleicht in Köln? Oh, oh. Das ist dann ganz schön lange her. Aber ich habe
0: keine Ahnung. Es, ist, also es fühlt sich schon sehr, sehr lange äh, her an. Und ähm,
1: Wir ja. haben einfach so viel zu tun. Wir sind so viel gereist. Wir sind einfach nicht Ach, dazu gekommen. Wir bekommen. sind die ganze
0: Zeit <lacht> unterwegs. Das ist... Ziemlich anstrengend und äh, wir haben einfach so, ja, so viel zu tun und wir reisen so viel und sind so viel unterwegs, dass wir ähm, keine Zeit hatten.
1: Ja, aber jetzt haben wir uns das Mikro mal wieder geschnappt. Ähm, wir saßen eben sogar draußen, dann hat es so stark angefangen zu regnen. Wir sind hier nämlich gerade in der Regenzeit in Costa Rica und da hat man, glaube ich, im Hintergrund nur plätschern gehört, weshalb wir rein in unser Zimmer gegangen sind. Ähm, ich glaube, der Regen hat sogar aufgehört wieder. Ja.
0: Naja. wir gehen jetzt nicht noch raus. Es könnte jederzeit wieder anfangen zu regnen. Und wenn es hier anfängt zu regnen, dann kann es hier auch mal so 12, 13, 15 Stunden durchregnen. Und, ähm, ja, wir reden aber heute nicht von über Costa Rica, sondern wir reden über äh, unser letztes Abenteuer. Der Vorletztes Abenteuer. <lacht> ähm, und zwar in Kanada. Wir waren vor ungefähr... Zwei Wochen. zwei Wochen mittlerweile wieder, das ist genau zwei Wochen her, stimmt, ähm, waren wir in Kanada, in der Provinz Alberta. Übrigens, bevor wir damit anfangen, ihr Lieben, die da zuhören, ich habe doch letzt, diese Woche doch mal gefragt, dass ihr doch mal bitte bei Twitter und so weiter schreiben sollt, dass ich hier Liene mal äh, Druck machen soll wegen der Abenteuerhappenfolge, ne, und die letzte Folge haben bisher über 3000 Leute gehört. Und kein einziger von euch hat sich hier irgendwie mal gemeldet. Das nehme ich hier dann irgendwann mal persönlich, ne? Also, wenn ich dann schon mal hier so Aufrufe mache, dass ihr doch mal bitte was sagen sollt, dann macht das doch mal bitte. denn.
1: Aber nur zum Verständnis liegt eigentlich nicht an mir, dass wir die nicht aufnehmen. Es liegt an uns.
0: Ja, ja, aber, ähm, ne? Wisst ihr Bescheid. Wenn wir, wenn wir doch mal bitte so eine Aufforderung haben, dann kommt der doch mal bitte nach. Ähm, jo, äh, zurück zu, zu, zu dem eigentlichen Thema ähm,
1: Kanada. Kanada,
0: Alberta War ziemlich geil ja. Wir sind äh, vor einem Monat quasi geflogen ne? also, Am 1. Äh, September wenn, Sobald diese Folge online geht Die geht am äh, Samstag online Das ist der 1. Stimmt. Oktober Und äh, wenn ihr es quasi hört Dann ist es genau Einen Monat her, dass wir losgeflogen sind Eigentlich nicht, wir sind nicht doch wir sind losgeflogen Oder? Wir sind an dem Tag geflogen An dem wir fliegen wollten ja. Weil wir so Probleme hatten. Wir hatten so unglaublich Probleme. Alle, die die vielleicht uns auf äh, YouTube äh, und, und Facebook und Co. folgen, die wissen, was für Probleme wir hatten. Wir sind mit einer ähm, äh, Airline geflogen äh, nam äh, namens ähm, Condor. Und äh, die waren alles andere als... Ähm,
1: professionell.
0: Professionell. Nicht, dass ich um großartig professionell professioneller gewesen Ich weiß nicht, ob ich mich genau richtig verhalten habe, richtig professionell verhalten habe. Ich war irgendwann ziemlich angepisst, aber ich nehme, ich, ich bin schon wieder viel zu schnell. All, alles von vorne. Wir sind also nach Frankfurt, äh, von Köln nach Frankfurt gefahren mit dem Zug und äh, wollten dann da einchecken und konnten nicht einchecken direkt bei diesen Zügen, also beim Bahnhof, sondern ähm, wir mussten erstmal direkt ins Hauptterminal mit unserem ganzen Kram, mussten unsere Sachen dort abgeben dann wurde uns gesagt, dass die gebuchte Klasse nicht zur Verfügung steht und wir downgegradet werden, nicht upgegradet werden, ich stand da erstmal so, äh, was, downgrade, was ist das? Ich kenne sonst immer nur Upgrade bei Airlines und, ähm, und zwar, äh, ja, haben die uns dann downgegradet äh, beim, beim Check-in und äh, statt Economy Plus haben wir dann äh, nur Economy gehabt und ähm, das war das allererste, so hat die Reise angefangen, ne? Mhm. Und du schaust mich so ganz unglaublich <lacht> gerade an, so wohin führt das Ganze? Ich dachte, wohin wir führt über, die Reise? Ich dachte, wir sprechen, wir sprechen über Kanada. Ja, wir fangen eins nach dem anderen. Wir haben ja, wir haben ja ganz viel Zeit heute Abend. Äh, während wir hier äh, reden, ja, äh, habe ich hier vergessen. ein paar Bierchen. Das ist nicht unser Frühstücksbier, ihr Lieben. Während ihr frühstückt oder irgendwo hinfahrt, äh, sitzen wir hier abends, habe ich ja schon gesagt. Und ich habe hier zwei Imperial: einmal Imperial Silver, das ist sowas wie, sowas wie ein Backslide. Und einmal Imperial, das ist. Äh, <lacht> Bags normal, also ganz normales Bier. Und äh, das mache ich jetzt mal auf. ja, naja, auf jeden Fall äh, wurden wir gedowngraded Und dann äh, fanden wir natürlich nicht cool, aber kann man nichts machen. Äh, sind dann in diesen... Äh Wie
1: ihr vielleicht nicht wisst, da greife ich nochmal ein. Wir nutzen Flüge, so längere Flüge vor allen Dingen, auch viel zum Arbeiten. Also wir packen tatsächlich unseren Laptop aus und schreiben Beiträge und machen sonstigen Zeugs. Und die Economy der Konda ist halt ziemlich, ziemlich eng, ziemlich voll und da macht das keinen Spaß, Es ist fast unmöglich zu arbeiten. Ähm, deshalb war das für uns so ein, eine keine gute Botschaft. Nee,
0: das stimmt. Das, das Doofe ist einfach nur bei der ganzen Geschichte ist, dass ich mich mental darauf vorbereitet habe, dass ich halt äh, fast also sieben Stunden Arbeitszeit habe. Die mir dann quasi weggefallen sind, weil ich halt einfach in der Economy nicht wirklich gut arbeiten kann und da einfach Filme schaue. Und das ist einfach das ganze Blöde gewesen. Und dann standen wir am Gate und wollten einsteigen und dann 20 Minuten, nachdem wir eigentlich einsteigen sollten, kam dann die äh, Nachricht. Ähm, der
1: Flieger ist gar nicht da.
0: Es ist überhaupt kein Flugzeug da. Also, wo wollt ihr überhaupt einsteigen? Kommt doch mal bitte so in zwei, zweieinhalb Stunden wieder. Und alle waren natürlich so total genervt. Alle, also die, alle wollen in Urlaub und ähm, entsprechend war dann eine komische Stimmung und es kam halt irgendwie keine Information. Es war einfach nur so, es ist kein Flugzeug da. Kommt einfach in zwei Stunden wieder und kein, keine Begründung oder sonst irgendwas. Und man möchte irgendwie verstehen, warum irgendwas nicht funktioniert. Ist der Flieger kaputt und wird repariert und fliegen wir dann mit dem? Mit dem möchte man eigentlich auch nicht fliegen. Ist irgendwas anderes? Ist irgendwo was passiert, weshalb irgendwas nicht geht? Ne? Fragen über Fragen, die dann quasi in der heutigen Zeit so durch den Kopf gehen, und äh, dazu kamen keine Antworten, also bin ich hingegangen und habe äh, gefragt, was denn los sei und habe dann im gleichen Satz auch noch erwähnt, so, hören Sie mal, ich bin sowas wie von der Presse, also ich bin Blogger und was Sie jetzt sagen, könnte ich eventuell nutzen. Also ich sage das, das habe ich wirklich, ich habe das so gesagt und äh, der Typ meinte dann nur, äh, nicht gerade freundlich, dass er jetzt erstmal eigentlich keine äh, Infos geben könnte und ach der Pilot, er würde das mit Sicherheit einholen, ähm, diese äh, zwei, drei Stunden Verspätung und äh, man würde den Connection-Flug in Halifax nach ähm, Calgary doch wohl bekommen. Und ich weiß, dass die Flüge von Europa nach Amerika viel länger äh, brauchen als äh, zurück, ne? weil man halt von Amerika oder Kanada nach Deutschland halt Rückenwind hat, entsprechend geht es ein bisschen schneller. Also wusste ich, dass das Humbug war. Aber er wollte nicht von seiner Story äh, abweichen und äh, meinte, das kriegen die hin und man solle sich auch beruhigen und äh, man solle doch einfach in zwei, drei Stunden wieder zurückkommen. Und ähm, daraufhin habe ich dann Facebook live gemacht und äh, dieser Herr, der ist dann quasi so 50, 60 Meter von mir entfernt im Hintergrund durchs Bild gelaufen und Pilot von Condor hat dann quasi auch diesen Facebook live gesehen, dass den Leuten auf dem Boden irgendwie erzählt. Das haben die gesagt. Die haben gesagt, dass ein Pilot von denen es an den Boden an Bodenpersonal weitergegeben hat, was ja bedeuten würde, dass ein Pilot von Condor beim Fliegen mein Facebook- sich anschaut, Nein. was ich nicht glaube, aber so hatten die es auf jeden Fall äh, gesagt. Naja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, es war einfach alles ziemlich stressig, wir sind mit drei Stunden Verspätung, dreieinhalb Stunden Verspätung losgeflogen, sind dann nach Halifax geflogen, haben dann natürlich unseren Anschlussflug, den ja, letzten... Das aber die
1: eigentliche Story gar nicht erklärt.
0: Was denn? Ach so, dass sie mir mit der Bundespolizei gedroht haben.
1: Ja, wir saßen da und dann kam, kam eine Mannschaft an äh, Condor-Mitarbeitern auf uns zu, stramm, sehr unfreundlich. Und hat gesagt, was waren die? sind Sie der Herr mit dem äh, Live-Facebook-Stream? Bitte nehmen Sie das sofort runter, löschen Sie das. Und ähm, ja, keine Begründung, kein gar nichts. Ja, wir sind da zu sehen und unsere privaten, persönlichen Rechte, wie auch immer, werden äh, ja, angegriffen. Und ähm, es und war nicht so nett. Also, das war einfach
0: nicht nett, also sie hätten einfach anders reagieren sollen. Und äh, ich habe auch sofort ich hab sofort gesagt, ja klar, kein Problem, verstehe ich. Also wenn das, wenn das so ist, dass die da im Bild zu sehen sind, das habe ich natürlich... Ich bin weggegangen von der, von der, von der, von dem Menschen, als ich es gefilmt habe. Ähm, habe sie jetzt nicht mit Absicht gezeigt. Ja, so alles klar, wenn ihr zu sehen seid, dann lösche ich das natürlich. Aber die waren halt so total doof. Also so von der Art und waren nicht nett und haben sofort ohne irgendeine Diskussion anzufangen sofort mit der Bundespolizei gedroht und es schießt mich tot. Dann hatte ich halt schon wieder irgendwie leicht bedenken, ob wir überhaupt fliegen werden, ob die uns nicht vom Flug runterkicken, weil die einfach nicht, uns nicht freundlich waren. Und, jo, und jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, wir sind dann irgendwann so dreieinhalb Stunden später äh, in den Flieger gestiegen, haben dann unsere, sind natürlich auch drei Stunden zu spät in Halifax angekommen und der letzte Flug ging ähm, nach Calgary, ist ungefähr eine Stunde oder zwei Stunden, bevor wir angekommen sind, geflogen. Haben wir natürlich nicht bekommen und mussten dann halt in Halifax gezwungenermaßen übernachten und sind dann halt am nächsten Tag erst in Calgary angekommen. Und jetzt sprechen wir dann erst über unser Kanada-Abenteuer.
1: Was ziemlich cool war.
0: Jetzt fängt das an. Und das, war, das, fängt eigentlich, das war richtig, richtig geil. Wir hatten 14 Tage, dann halt nur noch drei... Wir hatten 14 Tage. Wir hatten 15 Tage eigentlich, dann hatten wir 14 Tage noch vor uns. Und äh, wir hatten so ein, ähm, äh, ich weiß gar nicht, was das war, ein Mitsubishi RAV4 oder ist das ein Nissan RAV4 oder ich weiß gar nicht, was das für ein, für ein Wagen war, so ein, so ein, so ein SUV mich nicht
1: angucken. Ich kenn mich, was Autos äh, gemietet angekommen.
0: eigentlich bei Alamo und äh, dann sind wir also durchgelaufen und dann habe ich da in, im Augenwinkel so ein Jeep Wrangler gesehen und dachte so, boah ey, wäre das nicht so viel geiler mit dem durch Alberta zu fahren. Ich so, boah, lass den mal nehmen. Und Line war dann so, boah, nee, wir haben noch den anderen schon gebucht und es kostet doch jetzt irgendwie mehr. Ich so, ja, aber es ist bestimmt wert, lass das mal machen. Ich kümmere mich drum und bin dann noch mal zum, zum Schalter gegangen. Und die hatten noch einen, die war noch nicht vermietet und dann habe ich das irgendwie klar gemacht. Line denkt bis heute noch, dass der Unterschied nur 150 Euro gekostet hat.
1: Oh. Was musst du mir jetzt beichten?
0: Das ist ein bisschen mehr.
1: Wie viel? Ernsthaft? Wie viel mehr?
0: Ähm, bisschen mehr.
1: Also ich kann euch sagen, Sebastian ist gerade ziemlich rot.
0: Also jetzt kannst du
1: es mir auch sagen. Nicht wirklich, oder?
0: Doch, doch, der Wagen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viel er gekostet hat, aber es waren keine 150 Euro, wie ich dir erzählt habe. Es waren Vielleicht 250 oder 300. Ach komm, das auch Euro. Auch nicht zu weit. Doch, doch, ich glaube, es waren nicht mehr als 300 Euro. Ähm, aber, äh, Jo, also auf jeden <lacht> Fall äh, habe ich jetzt äh, die Katze aus dem Sack gelassen. Jetzt, jetzt steht nichts mehr zwischen uns. Das ist alles, was du nicht ja, weißt. Ja. Also auf jeden Fall hat der Wagen ein bisschen mehr gekostet. Aber es hat sich gelohnt, oder?
1: Ja, es war, es war geil.
0: Weil ich weiß, dass wenn ich gesagt hätte, boah, der Wagen kostet 300 Euro mehr, hättest du gesagt, boah, nee, komm, wir haben den hier und der gut ist. Also musste ich handeln.
1: Notlügenden. Das. das nennt
0: sich Notlüge. Und haben wir dann so einen Jeep Wrangler uns äh, geholt. Und das war extrem cool. Und dann sind wir damit äh, erstmal Calgary rein. Wir waren zwei Tage in Calgary.
1: Eine ziemlich coole Stadt. Eine
0: richtig coole Stadt. Also ganz richtig am Anfang. Wir
1: sind, wir sind reingefahren und fanden die beide eigentlich nicht so toll. Das Wetter war auch nicht so überraschend. Ähm aber dann sind wir ein bisschen rumgelaufen und es ähm, ist eine richtig coole Stadt. Also ist halt nicht so, nicht so touristisch. Ähm, und viele Restaurants, viele Bars, breite Straßen, Downtown mit ein paar Hochhäusern. Aber es ist wirklich ist einfach nett. Einfach nett, gemütlich, eine richtig coole Stadt.
0: Ja, haben wir auf jeden Fall sofort den besten Burgerladen der Stadt entdeckt.
1: Ja, dafür hast du ja so ein Talent. Äh,
0: das, das zieht mich immer so an. Und der nennt sich ähm, Regrub. Das ist, äh, wenn man das rückwärts schreibt, äh, heißt das Burger. Ne? Ziemlich Re genial. Regrub, also ziemlich genial. Deren Passwort ist auch Regrub. Äh, nicht Regrub, sondern Backwards. Wi-Fi-Passwort. dann habe ich die ganze... Also, ich so, excuse me, what's your Wi-Fi-Password? Also Backwards. With a capital B. Und ich so, mm -hmm. Regrub. Und dann habe ich dann Burger. Ich so, oh, clever. Dann habe ich erst kapiert, dass Regrub eigentlich Burger heißt. Und dann ist die ganze Zeit immer Burger eingetragen. Mit großem B, mit kleinem B, mit B dazwischen, auch wenn es nicht reinpasst. Und äh, ich so, das geht nicht. Also ja, backwards. Ich so, ja, Burger. Also nein, backwards. Also, B-A-C-K-W-A-R-D-S. Also auf jeden Fall ein richtig cooler Laden. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzähle, aber ich es irgendwie <lacht> ziemlich lustig. Nicht. Und äh, sehr, sehr leckerer Burger, Top 3, weltweit für mich.
1: Ja, für mich. Also
0: Bürgermeister in Berlin. Und dann, ich glaube Ottos, Otto's Burger. Burger in Hamburg ist auch ziemlich Tiermann, geil.
1: Biesburger? Ja, also
0: der ist natürlich jetzt weg. Also der ist jetzt. Ich weiß nicht, oh jetzt fängt es wieder jetzt an zu regnen. Das... Ich weiß nicht, wie krass man das hört.
1: Oh doch. Alter,
0: Falter, die Welt geht unter.
1: Ich glaube, das hört man so krass.
0: So ist das halt, ne? Es ist echt krass. Vorhin hat es nicht so krass gewesen. Ich bin froh, dass wir drin sitzen. Ja. Und ich habe jetzt keine Ahnung, ob wir weitermachen sollen. Oder kurz eine Pause. Weil ich glaube, es ist sehr laut. Ich, ich muss ja. lauter reden.
1: Ja. Liene
0: kann nicht lauter reden als das, was sie tut. Sie hat kein,
1: schreien. Sie
0: hat kein lautes Organ.
1: Dann machen wir kurz eine Pause.
0: Kurze Pause. So. ich. Ich glaube, es sollte jetzt ein bisschen besser sein, es regnet noch, wir haben jetzt ein bisschen gewartet, aber das sollte jetzt reichen. Tut mir leid für die Hintergrundgeräusche, so ist das nun mal. Und jetzt ist der Strom auch noch ausgegangen, wir brauchen zum Glück keinen Strom, um das jetzt hier aufzunehmen. aber jetzt ist gerade dunkel. Krass, Costa Rica halt.
1: Und der Regen, und wird, und wieder und der Regen wird
0: wieder ein bisschen stärker. Und es gewittert. Gewitter. Geil, geil.
1: Ja, vielleicht machen wir doch mal eine längere Pause. Gehen erstmal was essen und kommen wieder?
0: Ja, also, das will nicht. Nein, wir machen jetzt hier weiter. Ich glaube, okay, das wir wird, schon, wird schon weiter, weiter gut gehen. Ich habe also, gerade so
1: Hunger bekommen, also weil wir. Also, wir von waren Burger geredet bei
0: Regrab, das ist ein geiler Burgerladen, Top 3 für uns und wir ja, haben äh, super
1: leckere Pommes. Ich esse ja nicht so gerne Pommes. Also, ich esse gerne Pommes, aber nur zu einem Burger oder zu Steak und da schmecken die Pommes auch einfach so richtig lecker und ich weiß nicht, ob ihr das bestimmt mal mindestens bei Instagram gesehen habt. Diese fetten, fetten Milkshakes, die irgendwie noch irgendwelche Donuts und Oreos oben drauf haben. Die gibt es da auch. Ziemlich süß, nicht so ganz meins, aber schon ziemlich geil. Muss man mal probiert haben. Ähm,
0: also allgemein finde ich die Food-Szene in Calgary richtig gut. Ein paar richtig gute ja. äh, Restaurants äh, haben Natürlich wir da. Natürlich nicht
1: ganz so günstig, Kanada, aber die Qualität ist echt top. Gute Steaks, gute Kaffees. Cafés mit gutem Kaffee ja. haben wir entdeckt. Ähm, ja, schon cool. Eine coole Szene einfach.
0: Also Calgary ist eine coole Stadt. Wir waren dann auch oben auf dem Calgary Tower. Eine richtig coole Aussicht über die Stadt, die jetzt gar nicht so groß ist. Und das Umland ist ziemlich, ist ziemlich schnell draußen in der Natur.
1: Man sieht was, sogar die Rocky Mountains. Was ziemlich auch. cool
0: ist. Und dann haben wir den Wintersportpark besucht. Das ist der Park, wo die Olympischen Spiele damals äh, stattgefunden haben ähm, und da sollten wir siblein und Bob fahren und noch irgendwas anderes machen, aber das Wetter war jetzt nicht so dolle, es, es hat auch gestürmt, so gewittert. wie hier ja. und äh, wir konnten dann am Ende nur äh, Bob fahren und das gerade so und es hat dann so krass geregnet und meine Kamera hat irgendwie gestreikt und wir haben irgendwie gar nichts davon aufgenommen, aber ähm, jetzt, haben wir, jetzt haben wir auch auf jeden Fall mal Bob fahren gemacht, das war auch äh, ziemlich krass. Es
1: ist eigentlich, ähm, ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Tatsächlich, naja, ihr kennt mich ja mittlerweile, ich habe ja immer so ein bisschen Angst vor allem. Und auch das Bockfahren dachte ich so, mh, warum mache ich das denn? Wir mussten auch so, naja, wie nennt man denn sowas? So ein, so ein Wischwasch unterschreiben, dass wir die nicht verklagen können, wenn uns irgendwelche wie immer, Verletzungen passieren. Wenn, wenn, also
0: immer, eigentlich bei jeder Oder wir äh, sterben
1: sollten. Und ja, bei jedem, bei jedem Scheiß, den man so in Richtung Adrenalinkrassen Kicks macht, äh, muss man sowas unterschreiben. Und da habe ich ja wieder meine Bedenken bekommen. Und dann sind wir hochgefahren und er hat uns erzählt, wie viele Gehkräfte auf uns wirken werden und was alles passieren wird. Naja, ähm, dann haben wir unsere Helme bekommen. Ich habe so einen tierisch kleinen Kopf. Die Helme haben mir alle nicht gepasst. Und er meinte dann zu mir, entweder nimmst du jetzt den, den Kleinsten, den wir hier haben, der immer noch so groß war für mich. Oder du kannst halt nicht mit. Den habe ich genommen. Und dann sind wir in diesen Bob rein, wurden ähm, angestoßen von einem offiziellen Bob-Fahrer. Und ja, wie könnt ihr euch das vorstellen? Eigentlich, ich habe es mir viel, viel cooler vorgestellt, um ehrlich zu sein. Letztendlich sieht man gar nichts in diesem Bob. Ähm, es geht super, super schnell runter. Ich weiß nicht, ich glaube, wir saßen noch nicht mal eine Minute in dem Ding. Und es fühlt sich an wie in einer engen Kiste und man wird einfach nur durchgerappelt. Und äh, wenn dann eine krasse Kurve kommt, fühlt man so ein bisschen krassen Druck auf der Brust. Aber das war es dann auch. Und dann ist man irgendwann unten. Und ja, es ist witzig, das mal erlebt zu haben, aber ich... Ich fand es jetzt nicht so krass. Ich, wir fanden
0: es beide nicht sehr nee. weltbewegend.
1: Nee, weltbewegend war es nicht.
0: Also, da haben wir deutlich krassere Abenteuer in Kanada
1: erlebt. Äh, auch <lacht>
0: erlebt. Ähm,
1: Nichtsdestotrotz ist das die Bobbahn. Vielleicht kennt ihr diesen Film von den Jamaikanern, die. Glück cool Runnings. Genau, die Bob gefahren sind. Und das ist die Original-Bob-Bahn die von denen genutzt wurde und die auch für den Film genutzt wurde. Und der
0: Original-Bob, der steht vor auch dem dort. Gebäude. witzige <lacht> ähm,
1: Story Die Zipline hätte ich gerne mitgemacht äh, und die würde ich, glaube ich, schon jedem empfehlen, auch ohne, dass wir sie gemacht haben. Die ist nämlich super lang, super schnell, bis zu 120 km kmh. Ähm, konnten wir nicht machen, weil ein Blitz hätte einschlagen können. Äh, das Risiko wollten wir nicht eingehen. Durften wir auch nicht. Ähm, ja, aber eigentlich ein ganz cooler Ort, um so ein bisschen Adrenalin abzukriegen in Calgary. Ähm, ja, Calgary. Cool, hatten wir schon gesagt. Von Calgary, wie Sebastian auch meinte, geht es echt schnell in die Natur.
0: Und das haben wir dann auch gemacht nach ja. äh, zwei, zwei Tagen. Tagen ja. äh, zwei Tagen in der Stadt, um sich so zu akklimatisieren. Jetlag und alles drum und dran. Hat man schon ein bisschen.
1: Also ich äh, habe es diesmal echt gespürt. Ich spüre sonst nicht wirklich Jetlag. Aber da war ich echt...
0: Äh, es sind, das sind ja auch acht Stunden Unterschied zu Deutschland. Und... Jo, dann sind wir ins äh, Kananaskis K County oder Country? <lacht> Kananaskis <lacht> County äh, sind wir gefahren. Das ist so eine Stunde, anderthalb westlich von Calgary, also Richtung British Columbia war. in die Rocky Mountains und äh, waren dann dort äh, reiten,
1: yeah.
0: ähm, was äh, ziemlich cool war. Ähm, Weißt du noch, wie die, wie die äh, Farm? Äh, wie Boundary das?
1: Ranch. Boundary
0: range? Yeah. Ranch? 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 Ranch. <lacht> ähm, ganz okay. Also wir sind nur Schritt gelaufen. Das war halt ein bisschen <lacht> doof. Äh, Schritt geritten. Ähm, was halt eine Stunde lang auf dem Pferd Schritt reiten ähm, durch den Wald, war jetzt nichts besonders dolle. Aber die bieten da auch zweistündige und halbtägige Touren an, wo man halt auch Bären sehen kann, äh, was... Ziemlich dann schon, glaube ich, muss, cool ja. sein muss, wenn du auf dem Pferd sitzt und dann halt irgendwie in der also Ferne Elche. oder. Geil hat uns
1: erzählt, ja, dass, dass man dann wenn an so, an so Bären, Bärenfeldern vorbeikommt und da sitzen dann Bär, Bär, Bären und Bären. Äh, ihr wisst schon, die Tiere, die pflücken dann die, die Früchte und essen die. Ähm, und äh, das muss echt cool sein. Ähm, da wird zwar auch nicht schneller geritten als im Schritt, man kommt halt den, den Bildchen unheimlich nah und äh, man reitet dann wohl auch ein bisschen höher auf den Berg hoch und hat eine unheimlich geile Aussicht auf das Tal. Ähm, bisschen schade, dass wir nur die eine Stunde gemacht haben, aber nun gut. Trotzdem, das Coole ist, ähm, ich meine, Sebastian und ich können ja reiten, aber das Coole an diesen Ritten ist, du kannst die sogar, oder ihr könnt die mitmachen, auch wenn ihr gar keine Reiterfahrung habt, eben weil es nur im Schritt lang geht und die Pferde sind auch echt brav. Und das finde ich ist schon ganz cool. Ähm, Würde ich euch auch echt empfehlen. Macht dann aber den zweistündigen Ritt. Ähm, auch wenn es wirklich wehtun wird, später am Arsch und in den Knien und so. Ähm, ja, das war cool. Und danach sind wir noch ein Stückchen weitergefahren. Gar ja, nicht genau, so weit. Ja, ordentliches
0: Stückchen noch.
1: Es war nicht so weit, aber es ging halt über eine Schotterpiste weiter.
0: Und ja. da war es halt ganz geil, dass wir halt einen Jeep Wrangler hatten.
1: Ja, für 300 Euro.
0: <lacht> und, <lacht> Extra. Äh, wir sind äh, in die äh, Mount Engadin
1: Lodge. Lodge gefahren. Das ist oh, die,
0: extrem cool gewesen. Ich glaube, das war
1: fast meine ja, das war meine Lieblingsunterkunft in ganz Alberta.
0: Ja, absolut, die war richtig geil mitten im nirgendwo in so einer in so einem Tal super,
1: äh, super mitten in den Rocky
0: Mountains und wir haben so Ausblick auf so einen kleinen Fluss gehabt und ab und zu sieht man da auch äh, Bären und äh, was ist Elche. denn Bär und Bären und
1: habe ich dich auch verwirrt. Bären.
0: <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall die Tiere kann, sieht man da manchmal.
1: Sagen wir doch einfach Schwarz. Genau, genau, Grislees. genau.
0: So, so kann man es machen. Und äh, das war extrem cool, also mit Kamin und ich meine, jetzt zu der Jahreszeit, also vor einem Monat, ähm, ist halt in Kanada halt auch so Anfang Herbst und es ist jetzt nicht Bombe wie Tagsüber schon recht warm gewesen. Also man ist, ja, man nachdem, ist so mit dem T-Shirt gewandert.
1: Rauskam, ja.
0: äh, man hatte aber immer so eine, so eine Jacke dabei. Ähm, wir haben in der ersten Woche mit dem Wetter so okay Glück gehabt. So, es hat immer wieder ein bisschen geregnet, ja. es war bewölkt. In der zweiten Woche hatten wir Die geniales Wetter. Es war richtig geil. Und ein ähm, so dann in dieser, in dieser Mount Engadine Lodge. Das war richtig schön, ein schöner Ausblick. Und dann sind wir dort auf den Chester zum Chester Lake hochgewandert. Das ist so ein, so ein kleiner See in, in, in den Bergen natürlich. Ähm, auch extrem schön, wurden dann von einem Hagelsturm überrascht, was auch extrem cool war und sehr ja, überraschend.
1: ein bisschen surreal auch.
0: Und ähm, man muss halt ja denken, also wir, wir hatten ja keine Ahnung von Alberta, Rocky Mountain, Kanada, Wildnis, dort und sind halt ohne großen Plan losgereist und wussten zum Beispiel nicht, dass man in Kanada, wenn man halt in der Wildnis ist, ein Bärenspray braucht. Also, Bearspray.
1: Spray, was und heißt Brauch? Also, es wird empfohlen, dass man das mit hat.
0: Es wird empfohlen und, und jeder hat es. Und wir ja. hatten es nicht. Und dann, als wir zu diesem äh, Chester Lake gewandert sind, hatten wir es halt nicht. Das ist so ein bisschen populärer Hike, deswegen haben wir den ausgesucht, weil wir dachten so, hm, wenn wir jetzt hier äh, irgendwie sechs Stunden in, der, in den Bergen rumlaufen, ohne irgendwie äh, ein Bairspray, und dann ist das halt vielleicht nicht so schlau. Und deswegen machen wir einen, wo halt vielleicht ein paar mehr Leute sind. Wenn man schreit, dann kommt, dann ist irgendwer in der Nähe. Ja. Und äh, deshalb haben wir dann diesen äh, Chester Lake gemacht.
1: Der war richtig Aber cool der ist. war richtig, ähm, richtig schön. Und so viele Leute waren es am Ende Waren es war auch gar nicht. Nee. <lacht> äh,
0: Im Sommer soll es wohl total krass sein äh, bezüglich Jahreszeit. Falls sich jemand fragt, wann er nach Alberta reisen soll, äh, würde ich die Jahreszeit, die wir jetzt gesagt September, haben. September, mein September Absoluter ist richtig, richtig gut, weil äh, Juli, August äh, ist halt so, dass die ganzen Europäer kommen äh, mit ihren Familien und? und die ganzen Kanadier halt auch Urlaub die haben, haben nämlich selber und, Ferien. und nicht so wie wir in Deutschland, wo wir halt äh, alles verteilt auf zwei drei, Mon auf drei Monate ha Ferien haben. So weißt du, also Bayern hat als äh, letzter als erster Urlaub, ich weiß gar nicht, wie das ist, wer als erstes oder letzter Urlaub...
1: Also in den
0: genau, in Bayern <lacht> als letzter Urlaub und und die die Norden haben als allererstes Urlaub ja, und, und, und in Kanada, hat die ganze dieses Provinz. Riesenland...
1: Nee, nicht hat das ganze Land, nein, nein, das die ganze Gan Provinz hat. Das
0: ganze Land hat zur gleichen Zeit frei und entsprechend ist er halt wohl ein ganz großes Chaos äh, in diesem Land, haben sie alle erwähnt. Es so schoss mich unglaublich an und denkst so... Und ist so. Ich google das gleich ja. nochmal. Und ähm, deshalb ist halt der äh, August nicht so ein guter Monat und äh, September ist ein bisschen besser. Und äh, nicht ein bisschen, sondern deutlich es besser. War es war äh. richtig cool. Und dann sind wir von dort aus weiter nach. Äh Eins
1: möchte ich aber noch sagen: Ihr müsst unbedingt in diese Mount Engadine Lodge. Und wenn ihr da seid, müsst ihr auch so ankommen, dass ihr zu Tea Time ankommt. Ähm, die, die findet nachmittags statt und dann gibt es halt Tee, wie der Name schon sagt, Kaffee. Und die bereiten einen so eine Art Brotplatte, Brotzeit, wie, wie in Deutschland. Wie eine Jause. Vor. Wie eine Jause. Ist echt lecker. Es ähm, gibt noch was süßes dahinter. Wir hatten zum Beispiel Brownies. Ähm, und es ist einfach so super gemütlich, so eine richtig urige Lodge. Die Mitarbeiter sind super, super nett. Also top. Da muss man unbedingt hin, finde ich. So.
0: Jo. Und von dort ging es dann weiter. Äh, über die Berge. Da haben wir auch, haben wir auch den allerersten äh, Elch gesehen.
1: Stimmt, so eine kleine Kuh, ne?
0: Ähm, und Rehe und so. Und das haben wir dann so, sofort am ersten Tag am zweiten Tag, glaube ich, ja, gesehen.
1: Zweiter Tag. Und äh, Tag. dann sind
0: wir dabei nach Kenmore. Meine, mein Lieblingsort in den Rocky Mountains von denen, die wir gesehen haben. Wir haben nicht viele gesehen, wenn ihr, wie ihr gleich noch erfahren werdet, wo wir überall waren. Aber Kenmore war am coolsten.
1: So ja, klein. Stadt, ja.
0: Es ist äh, nicht im Nationalpark, sondern außerhalb des Nationalparks, äh, kurz vorm Banff National Park. Ähm, und es ist so, so, so klein und,
1: und authentischer. viel
0: authentischer. Also es war wirklich, es ist nur eine Straße quasi oder zwei Straßen sind das, ähm, aber ein cooles Café, äh, coolen Bagelladen, coole Pizzeria und nette Menschen ja,
1: es ist halt und nicht so
0: touristisch. Das, genau, hat, das ist im das, Vergleich was mir so. Vergleich
1: zu Banff ist halt irgendwie auf der Hauptstraße jedes Haus entweder ein Turi-Restaurant, wenn ich es mal so blöd sagen darf, oder ein Hotel. Und da, da stehen auch ganz viele Touri-Busse. Und Canmore ist irgendwie authentisches. Total nett. Ist auch im Vergleich zu Banff im Durchschnitt wesentlich billiger. Also sowohl die Restaurants als auch die Unterkünfte ja. sind im Schnitt günstiger ähm, und dabei ist man nur, ich glaube, was war das maximal 20 Minuten mit dem Auto von Banff entfernt Ach, keine, also keine
0: 20 Minuten, das noch nicht mal. ist äh, lohnt 10, sich total, 15, ähm, 10 Minuten äh, Fahrt gewesen
1: wenn ihr vorhabt in Banff zu bleiben und nicht zu zelten unbedingt sondern in, äh, in Unterkünften mit Betten, <lacht> sage ich jetzt mal zu schlafen, dann würde ich schon empfehlen, dass man in Canmore bleibt und von da immer in den Banff Nationalpark reinfährt weil man sich da ein bisschen spart und halt auch nicht in diesem Touristenzentrum abhängen muss. Ähm, ist einfach ein netter kleiner Ort. Ja. Von Canmore sind wir dann in den Park reingefahren.
0: Genau, nach Banff. Ähm, und das ist halt leider ein bisschen doof gewesen. Also ich hatte dann so einen so so ein Hexenschuss äh, bekommen gehabt. Ja, also was Sebastian
1: ich, wird alt. <lacht> was ich noch nie
0: gehabt habe und mir ging es halt echt nicht gut. Wir wollten eigentlich zelten, wenn man dort in Banff halt auch äh, so, so zelt und, und Camping-Equipment abgeholt und sollten am Two-Jack-Lake äh, zelten, aber es hat leider nicht geklappt, es ist ziemlich cool auch, geile Aussicht, ähm, hat man dort, aber es ist auch krass, das ist dann, dann wirst du erstmal vorgewarnt, ähm, dass dort ein Wolfsrudel rumläuft und man nachts halt irgendwie nicht nacht alleine rumlaufen soll und alles einpacken alles, einpacken, alles muss ins Auto oder ins Zelt, das darf noch nicht mal ein Tempotaschentuch irgendwie rumfliegen. Äh, also das sind die super strict. Ähm,
1: Berechtigterweise?
0: Berechtigterweise, also weil es mussten wohl schon zwei Wölfe dieses Jahr erschossen werden, weil äh, Besucher ähm, sich, sich nicht daran gehalten haben, haben und wir. die Wölfe dann halt äh, im, im Camp rumgelauert sind und äh, dann musste man halt irgendwie äh, sich da, darum äh, kümmern und dann haben sie sich halt für diesen Weg äh, entschieden. Ähm, Nichtsdestotrotz richtig cool dort. Also wir waren
1: kurz da. Ja, wir
0: sind einmal kurz reingefahren, um es anzuschauen, äh, aber wir konnten halt nicht, weil ich halt einfach überhaupt nicht liegen konnte. Ich musste auch zum Arzt. <lacht> Kostet 250 Dollar für eine 5-Minuten-Behandlung.
1: Wie in Thailand äh, oder das ist krass, aber
0: dafür hat man ja eine Versicherung. Ähm, was übrigens auch, Thema Versicherung auch ganz wichtig für alle, die die halt zum Beispiel so eine Reise machen, USA, Kanada, sind meistens nicht in allen Versicherungen inklusive. Das
1: muss ne? man oftmals, das muss man extra, oftmals dazu. extra
0: dazu buchen. Also informiert euch vorher. Ähm, wir mussten, also nur weil wir halt am Anfang des Jahres äh, nach äh, Florida gereist sind und jetzt nach Kanada, mussten wir diese extra Versicherung dazu buchen und das hat uns Uh, auf das Jahr gesehen uh, 200 Euro mehr im Monat gekostet oder so, ne? Ja. 100
1: Euro mehr 100 pro, Euro Person. pro Person. Also das ist krass. Ja. Also unsere Versicherung, ich greitsche einfach mal rein, kostet eigentlich 80 Euro ohne USA und Kanada und mit USA und Kanada 160 Euro oder 170 Euro. Also der Unterschied ist echt enorm. Ja. Deshalb, weil die Behandlungskosten halt
0: so hoch sind, ne? 5 Minuten, ja. 250 Dollar. Uh, das ist schon ordentlich. Ja. Und äh, wenn du dann wirklich ins Krankenhaus musst, dann bist du schnell bei einem Tag, kostet schnell mal 10.000 Dollar.
1: Ja, irgendwas Ernstes. Da schon äh, Versicherungen abrufen.
0: Jo, und dann, äh, also äh, Banff, äh, da haben wir ähm, was nochmal
1: gemacht? Wir sind wandern gegangen. War ehrlich gesagt nicht so eine tolle nee, Wanderung. Die nicht. wurde uns empfohlen vom, ähm, ja in Banff gibt es so ein kleines Visitor Information Center, ähm, da sind wir hin. Und ähm, haben uns ein paar Tipps geben lassen und der hat uns irgendwie diese Wanderung empfohlen, äh, angeblich mit tollem Ausblick am Ende. Ich weiß nicht, entweder sind wir falsch gelaufen, glaube ich aber nicht. Ähm, oder keine Ahnung, jedenfalls haben wir keinen tollen Ausblick gehabt. Es hat leider auch geregnet. Ich war ziemlich angespannt, weil wir ähm, total alleine waren. Und ich, ähm, wir haben schon einen riesen, was haben wir gesehen, Hirsch oder Rentier? Nee, ein Hirsch. White Ja, weiß ich nicht, was das ist.
0: Ein großer, eine große Hirschkuh war das. Ja,
1: die war echt riesig. Und ich habe die ganze Zeit Bären irgendwo vermutet, weil ähm, rund um die Stadt Banff auch schon Bären oft gesichtet wurden. Ähm, ja, weil am
0: Morgen zuvor hat der, der, der Typ im Visitor Center erzählt, dass eine Familie von einem Bären ver, also verfolgt worden ja, ist.
1: Ja, genau. Und das gar nicht weit von da. Ja, de dementsprechend war ich nicht so, nicht so entspannt bei dieser Wanderung. Ähm, ja, aber es war interessant. Ähm, es gibt aber ganz viele andere tolle Wanderungen. Wir haben ja schon einen ganz, ganz großen, langen Beitrag darüber geschrieben. Da findet ihr alle Tipps zu den Wanderungen, die man machen kann. Was wir aber ein paar Tage später gemacht haben, ich erwähne es einfach jetzt schon, oder? Ist, wir haben einen Klettersteig gemacht und der war richtig cool. Der wir hatten ähm, an dem Tag auch super, super schönes Wetter. Also so ein typischer Spätsommertag. 20 Grad, strahlend, blauer Himmel, perfekt. Ähm, ja, die Klettertour an sich, muss auch ich sagen, war nicht schwer.
0: Das war total easy. Also
1: war nicht anstrengend oder war auch nicht übelst gefährlich oder irgendwas. Aber wie gesagt, ich bin ja eher so ein Schisser und ich hatte deshalb super viel Spaß dabei. Ähm, und die Aussichten waren einfach jederzeit genial. Wir waren, eigentlich soll die Tour nur vier Stunden dauern. Ich glaube, wir waren sechs Stunden unterwegs, weil wir eine ältere Dame dabei hatten. Ähm, aber es hat super viel Spaß gemacht und ich würde es echt jedem empfehlen, auch wenn man überhaupt keine Klettererfahrung ha hat. Und auch wenn man wie ich Höhenangst hat, es macht echt Tiere Spaß und es ist einfach cool, oder? Also wie, wie hieß die nochmal? Rich, rich...
0: Na das weiß ich nicht mehr, es war auf dem...
1: Norquay uh, Mountain.
0: Mountain. Das ist echt
1: nur 5 Minuten Fahrt vom Stadtzentrum Banff entfernt. Ähm, und ja, da müsst ihr einfach, ich kann es ja nicht aussprechen, wie nennt man nochmal einen Klettersteig? Wir,
0: via Ferrata.
1: Via Ferrata. Googelt einfach danach, via Ferrata Bands, da findet ihr das. Oder schaut in unserem Beitrag nach. Ja, ja, wir haben einen lang, langen, langen
0: Beitrag darüber natürlich schon veröffentlicht. Es wird wieder ein bisschen lauter, aber wir machen jetzt einfach weiter. Ich glaube, das geht. Ähm, und dann sind wir, da haben wir noch ähm, Moraine Lake äh, gemacht.
1: Genau, also wenn man von Banff Richtung Lake Louise fährt, ähm, kommt man zu Lake Louise, aber südlich von, ich glaube südlich von Lake Louise befindet sich Moraine Lake, der unserer Meinung nach wesentlich schöner ist ähm, und auch nicht so überfüllt. Lake also diese Region
0: dort ist schon sehr überfüllt, muss sehr man sagen. Also L Lake ja. Louise hat uns, ist ein schöner See, kaum auf ja. der See, hat uns deshalb nicht gefallen, weil es einfach total populär ist. Also populär. Popular, beliebt, beliebt äh, viel zu überfüllt ist. Da, waren, da ist ein riesengroßes Fünf-Sterne-Hotel. So ein Resort. Äh, so ein, so ein Resort.
1: Kasten. Steht Und
0: äh, da werden die Busse so hingekarrt. Es, es wird einfach viel kaputt gemacht dadurch. Ne? Also diese ganze einsame See szenerie die ist einfach nicht gegeben äh, bei Lake Louise. Äh, was uns halt ein bisschen gestört hat. Und wir sind dann zum Lake Moraine einen Tag vorher. Ein bisschen zu, bis, also gegen 4 Uhr waren wir dort, glaube ich, und der See ist eigentlich auch ziemlich beliebt, ja. kriegt bis zu 5000 Besucher am Tag, aber als wir dort waren, waren
1: nicht ganz so vieles Wetter, war keine nicht so 100 Leute ich, ja. dort,
0: also es waren, es waren wirklich nicht viele und dann sind wir äh, erst, da waren noch, weiß nicht, sagen wir mal, vielleicht waren 50 Menschen an, an und um diesen See und dann sind wir erst äh, zu den, äh, wie hießen die Seen?
1: Consolation,
0: Consolation Lakes. Und es ist ein ziemlich krasser äh, Wanderweg, also nicht weil anstrengend, sondern weil sehr gefährlich und viele Bären äh, dort sich rumbewegen. Und man darf, das laut Gesetz, also da steht ein Schild, by law you are not allowed to walk here with a group of less than four. Also man muss mehr als, äh, man muss oder mehr Personen sein, um diesen Hike zu machen, weil er so gefährlich ist wegen den Bären. Und dann mussten wir halt warten und dann haben wir so ein kanadisches Pärchen oder befreundetes... Ka
1: wir wissen es nicht. Wir wissen
0: nicht, was die zwei waren. Zwei nette Leute. Die waren auf jeden Fall sehr nett. Und dann äh, sind wir mit denen darüber gehalten. das war auch richtig schön.
1: Also äh, eine super einfache Wanderung ist nicht... Geht zuerst über so große Felsbrocken. Zwei Stunden
0: zurück ja, oder so. Geht
1: zuerst über so riesen Felsbrocken, dann durch einen echt schönen Waldabschnitt entlang eines Bachs. Und später ähm, neben so einer offenen Wiese, Weidefläche, wie auch, also Weide nicht, das sind ja keine Tiere, aber einer offenen Wiese, so ein Tal, bis zu den beiden Seen. Man kommt eigentlich nur zum ersten See. Man sieht den zweiten dahinter auch nicht. Da kann man aber noch hin hinlaufen über die Steine. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Naja, und es ist einfach total toll. Da sind auch kaum Leute. Ich glaube, mit uns waren vielleicht fünf andere da. Und es ist eine traumhafte Kulisse. Dahinter sieht man einen riesen Berg mit einem Gletscher.
0: Das ist richtig, richtig schön geworden.
1: Und ähm, es lohnt sich total. Also ich verstehe überhaupt nicht, warum Leute da nicht lang wandern. Die Wanderung ist easy. Es dauert, wie gesagt, hin und zurück zwei Stunden. Und es ist super schön. Super, super ja. schön. Ähm, auf jeden Fall empfehlen Ja, und dann sind, wir, dann
0: sind wir zurück. Und dann war dieser Moraine Lake mehr oder weniger leer. leer. Also das war total krass. Wir hatten ihn mehr oder weniger für uns alleine. Es waren dann vielleicht nur noch so zehn andere Menschen äh, dort die meisten auch unten, gar nicht mal so auf die Aussichtsplattform und äh, ja, das haben wir ist jetzt keine
1: Aussichtsplattform ist, so ein,
0: Felsen, also so, ein, ist so, ein so ein Felsen
1: so ein großer Felsen, da muss man so ein bisschen hochkraxeln ähm, und von Rock da hat man oder sowas. The, the Rock Pile nennt the Rock sich der, Pile. also da müsst ihr unbedingt hochlaufen der ist nicht wirklich ausgeschildert oder so, ähm, sondern vom Parkplatz aus geht ein Weg ähm, und dann geht es einfach diesen Felsen hoch, also ihr werdet das schon finden, ähm, aber dann müsst ihr unbedingt hoch, von da aus habt ihr eigentlich die beste Sicht auf den See und auf die, ähm, ich glaube, das sind die The Valley of the Ten or Twelve Giants ist der Name dafür, weil man im Hintergrund zehn oder ich weiß jetzt leider nicht, zehn oder zwölf Gipfel sieht. Und das ist echt ein atemberaubendes Panorama. Ähm, noch ein Grund, warum der September eigentlich der geilste Monat ist. Meistens liegt dann nämlich schon Schnee auf diesen äh, Gipfeln und ihr habt dann noch die, ja, Sommerwetter und so ein bisschen die Färbung der Bäume, der Blätter in ähm, gelb und orange, das sieht einfach traumhaft aus und, und dieser See, das ist wirklich nicht Photoshop oder irgendwas, der ist türkisblau durch das Gletscherwasser und das sieht einfach wahnsinnig toll aus. Ähm, ja, da müsst ihr hin, oder? Jo. Da gibt es auch noch ein paar andere Wanderungen, steht auch alles in unserem Beitrag. Ähm, auf jeden Fall für Wanderfans ist ist Alberta ein Traum, würde ich mal so sagen. Auf
0: jeden Fall. Und während ihr euch jetzt gerade den zweiten Kaffee einschenkt oder irgendwo hinfahrt zum Kaffee äh, trinken, mache ich mir das zweite Bier <lacht> jo. auf.
1: Jo. Ähm, und Benf, von Banff sind wir dann den berühmten Icefields Parkway gefahren. Das ist... Ähm
0: Laut National Geographic eines der schönsten Straßen für Roadtrips der Welt. Ja
1: kann ich bestätigen Fand war ich auch sehr sehr geil, geil. Ähm, wenn
0: man noch Bären sieht
1: noch Bären bestimmt
0: sieht. noch äh, cooler wir ja. haben keine gesehen wir, wir haben leider gar keine 14. gesehen, Schade. gesehen. Schade.
1: Naja, Ähm. ja und dann geht's halt von, von Lake Louise geht's weiter nach Jasper über diesen über diesen über diese Straße und das dauert ganz schön lange ehrlich gesagt ähm, Sowieso, weil die Strecke lang ist, aber auch, weil man so oft anhalten wird. sind fast
0: 300 Kilometer, glaube ich, 200.
1: Ja, man kann irgendwas. ja nicht wie in Deutschland irgendwie rumrasen, in Kanada will man auch gar nicht. Und man hält so oft an, dadurch ähm, dauert dieser Roadtrip, ich glaube, wir sind fast 5 Stunden gefahren. Ja, 5, 6 ja.
0: Stunden. Also man fährt im Durchschnitt, würde ich sagen...
1: Dreieinhalb oder sowas.
0: 60 bis hm. 70 km/h.
1: So.
0: <lacht> ähm, entsprechend braucht man dafür halt ziemlich
1: lang. Aber es ist super schön und es ist auch überhaupt nicht schlimm, so lange im Auto zu sitzen in Kanada. Und muss ich jetzt Besonders in
0: den Jeep Wrangler.
1: <lacht> naja, ich muss auch ehrlich zugeben, Kanada ist, ist wirklich so ein Land, wie man es sich vorstellt. Also Man, man hat ja von, irgend, von, von jedem Land irgendwelche Bilder oder so ein bestimmtes Bild im Kopf und Kanada ist original das, was man sich vorstellt, oder? Also wir sind da Naturmäßig. Naturmäßig, ja. Landschaften, und ich dachte mir so, genau so, genau habe ich mir das immer vorgestellt, ja. genau war es in meinem Kopf und ja, genau sah es auch aus. Einfach wahnsinnig. Äh, man kommt dann, da auch der Name, das, das der Straße Icefields Parkway, man kommt an den Columbia Icefields vorbei. Das ist so eine riesen Eisplatte auf den, auf den Gipfeln der Berge, also mehrere Gletscher auch. An einen, an dem, ich kann das auch nicht richtig aussprechen, Athabasca ähm, Gletscher kann man auch ähm, drauflaufen mit geführten ähm, Tür, im Rahmen geführter Touren oder halt ziemlich nah dran kommen. Es ist ziemlich krass, wie weit er schon geschmolzen ist in den letzten Jahren, aber das sieht man ja leider weltweit mit Gletschern, auch in Norwegen oder wir waren ja in Neuseeland an dem einen Gletscher, der ist auch binnen weniger Jahre ganz schön viele Meter zurückgewichen. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend, ähm, da an diesen Eisplatten vorbeizufahren. Ähm, ja, und der ganze Weg ist echt toll. Also, man muss immer wieder stehen bleiben. Die, ganzen, die besten Stops stehen natürlich auch bei uns im Beitrag drin. Und irgendwann kommt man dann in Jasper an. Und Jasper äh, Nationalpark und Jasper Stadt. Und die ist auch irgendwie echt süß. Also, ich mochte die Stadt auch, ähm, auch mehr als Banff wieder. Ähm, und ich finde ganz ehrlich mir Jasper besser gefallen als Banff
0: ja, ja, klar Also mhm. Jasper ist
1: irgendwie, weil Banff, müsst ihr euch vorstellen Banff Nationalpark oder auch die Stadt Banff Die meisten
0: kommen ja auch gar nicht ist, nach Jasper ähm, Genau,
1: ist nur eineinhalb Stunden von Calgary entfernt also ziemlich ziemlich nah Und es
0: liegt auf dem Weg von Calgary nach Vancouver Genau
1: und die meisten fahren halt irgendwie nach Banff rein und nicht weiter und in Jasper sind entsprechend weniger Besucher ähm, da sind dann halt eher die Leute aus Edmonton aus der Hauptstadt Albeuders. Ähm, ja, aber es ist irgendwie ein bisschen gemütlicher, es ist ein bisschen verstreuter, es fühlt sich nicht so voll an, der Nationalpark. Und es ist auch noch, meiner Meinung nach, ein bisschen wilder. Und auch die Abenteuer, die man da erleben kann, sind. Wir <lacht> haben da die deutlich krasser, und
0: krasseren Abenteuer erleben, ja, jetzt fängt er es richtig an. Meine, wir reden ja von irgendwie seit 45 Minuten. Und jetzt reden wir erst über unsere Abenteuer. Wir mal zum Höhepunkt so, und zwar haben wir da zwei Sachen gemacht, die beide ziemlich cool waren. Einmal etwas, was in Kanada noch gar nicht sehr angekommen ist und die in Leute Europa gar schon nicht, sehr. Ist. Und zwar Canyoning. Ja. Was wir ja schon, also ich habe ja ein richtig krasses Canyoning in Neuseeland schon gemacht. Wir haben es ja gerade erst vor kurzem in Österreich zusammen gemacht. Und in Europa ist Canyoning äh, was ziemlich was ganz normales, weit verbreitet. Ja also in der Schweiz ist es weit verbreitet, besonders da rund um Interlaken, in Norwegen habe ich schon gemacht und also in Kanada gibt es das nicht und in Jasper kann man es jetzt seit ein paar Jahren machen und das war ziemlich cool es war kein krasser Canyon, so wie wir den kennen mit viel Wasser, sondern es war viel Klettern ein bisschen abseilen nichts hohes, nichts krasses Trotzdem hat Liene geschafft, sich irgendwie blutig zu, zu schlagen. <lacht>
1: äh,
0: aber es war extrem cool, hat Spaß ja, gemacht. Ja,
1: also der Canyon war irgendwie total wild. Also es wächst, also es ist irgendwie, ich weiß nicht, es war so richtig Wildnis, fand ich. Also ja. da war überall Moos und die Baumstämme fielen, also tote Bäume, abgeknickte Baumställe sind irgendwie in den Canyon reingefallen und das war irgendwie cool. Und wir waren auch wieder alleine, also wir und der Galt. Und der war so cool, also es war ähm, so, so ein cooler Guide, Scott heißt er, ähm, steht auch alles im Beitrag, das werde ich jetzt wahrscheinlich noch 5000 Mal sagen äh, in dieser Podcast-Folge. Ähm, ja, und der war einfach echt witzig und total professionell, hat uns da lang geführt Das Wasser des Canyon war so klar, dass man es trinken konnte. Ähm, ich glaube, sowas hat man halt auch nur in Kanada, ich weiß nicht. Und es hat super viel Spaß gemacht. Ich bin ja mittlerweile der absolute Canyon-Fan. Ähm, ich werde mich auch immer krassere Canyons, glaube ich, trauen. Weil selbst ich fand den zu läppsch, muss ich ehrlich sagen. Es gab eine Abseilstelle, die war schon echt cool. Da ging es irgendwie 15 Meter runter und man hat nicht so ganz gesehen, wo es hingeht. Und das Wasser ähm, fiel echt krass runter. Das heißt, man wurde auch ordentlich ähm, runtergedrückt vom Wasser. Aber es hat super viel Spaß gemacht. Bei mir ist immer so, wenn ich am Ende des Canyons angekommen bin, bin ich mal traurig und denke mir, wie, ist schon vorbei. Ähm, ich glaube, wir waren zwei Stunden da drin oder sogar drei. Äh, war richtig cool. Haben leider wieder keine wilden Tiere gesehen, aber gut. Ähm, das war eine Sache, ja. Und dann, wer fängt an von dem krassesten Abenteuer Und Und <lacht> dann, kam,
0: dann kam eigentlich so das Krasseste ever. ever. Ever, ever, ever. Und zwar habt ihr vielleicht mitbekommen, haben wir ähm, für, für Wolwig die Wassermarke in den letzten drei Monaten oder so ja. mehrere Abenteuer erlebt. Unter anderem drei jetzt Stück, vor ein paar ne? Tagen hier in Costa Rica. Das ist ein anderes Thema für vielleicht nächste oder übernächste Woche. Also wir waren jetzt einmal in Österreich, haben dieses Canyoning und krasse Wanderungen gemacht. Dann haben wir jetzt gerade vor ein paar Tagen hier in Costa Rica halt äh, so einen richtig coolen Hike auf dem Vulkan und so, so einen Fluss gemacht. Und dann haben wir halt eben vor ein paar Wochen diesen krassen Abenteuer, dieses krasse Abenteuer in, in uh, Alberta, in Jasper gemacht, auf dem Athabasca River. Und, uh, und zwar haben wir uns ein uh, Kanu ausgeliehen für zwei Tage. Ein, ein Flusskanu. Die sind ein bisschen anders als normale Kanus, die sind ein bisschen flacher. Die ist haben, auch
1: nicht das gleiche wie ein Kajak. Das Absolut ist was ganz anderes nicht. als ein
0: Kajak. <lacht> äh, man sitzt ja quasi zu, zu, zu zweit drin und wir hatten dann äh, in der Mitte äh, so eine kühlbox und unsere ganzen Rucksäcke und ähm, Brennholz und alles drum und dran, also ganz viele Zelte, viel Zelte, Zelte wir halt Isomatten. Um, genau. Und äh, wir, wir sind dann ähm, auf diesem Fluss äh, gepaddelt auf eine einsame Insel. Ähm, zu auf einer die, einsamen Insel. Zu einer einsamen Insel auf dem Athabasca River auf die Athabasca Island. Genau, und, ähm, dort
1: haben wir gezeltet.
0: Wir wussten nicht, worauf wir uns da einlassen, als wir gesagt haben, jo, wir machen das, äh, das ist eine coole Sache, äh, dieser Fluss.
1: Also ich springe mal ein, ich weiß noch den E-Mail-Verkehr, ich weiß, dass wir gefragt wurden, wie gut wir paddeln können oder wie gut Sebastian paddelt und daraufhin habe ich geantwortet, naja, also wir haben schon ganz viel Kajaktouren gemacht in Neuseeland, irgendwie in den Milford Sounds, also auf dem Meer und dann irgendwie in... In Schweden auf dem See und wir waren auch schon irgendwie in Florida kajaken, in den Mangroven, unter Wilden, ja Alligatoren ich ja hier den, den und ja genau und Sebastian Stahlsland. hat schon den, den Kanu, also den, den längsten Kanu-Marathon der Welt mitgemacht und war irgendwie, weiß nicht, 55 Kilometer, 9 Stunden unterwegs, auch in einem Kajak allerdings und naja, ich habe gesagt, ja, also wir haben schon Erfahrungen und wir sind schon ganz gute Paddler, denke ich, haben auch schon im Team gepaddelt und einzeln, wird schon irgendwie passen. Ja, dass das dann etwas so ganz anderes ist, auf einem reißenden Fluss ähm, zu paddeln, also das ist wirklich hätte ich krass. nicht gedacht. Also
0: es war wirklich ein krass reißender Fluss. Man muss, ähm, wenn ein Fluss viel Wasser hat, dann ist die Strömung nicht easy. krass. Zumindest also ja, die Strömung ist eigentlich recht easy, wie man Das denkt ist. man gar
1: nicht, ne? Also Aber man wenn denkt... ein
0: Fluss wenig Wasser hat dann ist die Strömung halt viel krasser, weil das Wasser halt weniger Wege hat, um halt durchzufließen. Weniger Platz. Und ähm, was ja irgendwie so ein bisschen kontrovers das ist. Es hat aber nicht
1: weniger Platz, aber es gibt...
0: Doch, weil... Ne, weil wenn es halt
1: weniger Wasser ist, hat ja mehr Platz.
0: Okay, wir könnten jetzt darüber... Das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, wenn ein Fluss wenig Wasser führt, dann ist die Strömung stärker, als wenn ein Fluss viel Wasser
1: genau, führt. Genau, weil sich mehr Wasser auf einer Stelle konzentriert. So,
0: und... Ähm, das war einfach total krass. Und man hat das so gesehen, wie, wie wir also wir standen da und wir wollten gerade einsteigen. Äh, dieser Guide Jean,
1: Jean François,
0: der ist dann auch irgendwie abgehauen, weil wir viel zu lange gebraucht haben, um einzusteigen. Und dann sind wir halt einfach eingestiegen und ich bin mit viel zu viel Schwung eingestiegen und dann immerhin
1: gibt es das jetzt zu. <lacht> <Und dann lacht>
0: Heute ist, dieses, ist der
1: Podcast des Zugebens. Erst der Jeep Wrangler und jetzt das nächste, ja?
0: Und dann ist dieses diese, hoffe, du bist dieses drohen. Kanu so zur Seite, also zur Seite gewackelt und dann hat Linie sich erschrocken, dann hat sie halt in die andere Seite gewackelt und dann habe ich wieder in die ich andere versucht, Seite. Ich versucht es auszubalancieren. Also, also auf jeden Fall haben wir uns halt auf diesem auf diesen reißenden Fluss hin und her gewackelt. Und ja, und das da ging
1: total schnell voran. Also wir haben gar nicht gepaddelt und wir waren nee. schon sieben Meter weiter. Das war
0: total krass. Das ist richtig schnell und auf einmal waren halt irgendwie so zehn Liter Wasser in diesem Kanu ja, es und alles hinten so bei mir, weil es halt, ja. es muss halt so sein, dass das schwere Gewicht hinten sein muss und vorne leicht, damit das Kanu halt leicht schrä also. So, so ein bisschen so nach
1: oben kippt vorne. Nach oben und, damit kippt, es halt genau.
0: und damit es halt über irgendwelche Obstacles, also irgendwelche Gegenstände genau, äh, drüber fahren kann. Ne? Wenn halt Steine kommen, dass man halt nicht äh, mit der Schnauze Genau, unten also es war halt, das Wasser
1: war teilweise so niedrig, dass man sofort auf irgendwelche Sandbänke auch gekommen ist. Und daher soll man halt, wenn niedrig Wasser ist, so paddeln, dass auf jeden Fall hinten mehr Gewicht ist und dass die Schnauze vorne ein bisschen weiter oben
0: ist. Jo, und auf ja. jeden Fall hatten wir halt dieses Ding. Also wir sind äh, mit uns, also mit meinen, ich weiß nicht, äh, bald nee, bei meinen 90 Kilo und äh, was weiß ich, wie viel Luwigs und äh, unseren ganzen äh, Gepäck. Also wir hatten da bestimmt irgendwie 200 irgendwas. Wir hatten auch
1: ganz schön viel dabei. Äh,
0: 200 Kilo äh, in diesem Kanu unterwegs gewesen ähm, und äh, dann halt noch irgendwie so 10 Liter, also 10 Kilo Wasser. Und auf diesem reißenden Fluss und äh, leichte Panik äh, kam so langsam auf, weil wir nicht wussten, was wir machten. Und ich habe irgendwie so versucht, immer so cool zu spielen, dass ich irgendwie eine Ahnung habe, was ich da mache. Und dann äh, gibt es sowas wie Sweepers und Strainers. Und äh, das sind so Bäume, ja, also, die im Wasser ähm, sind. Ich, ich möchte jetzt nicht zu sehr auf diese ganze Sache eingehen, weil sonst, wir könnten eigentlich auch eine reine Podcast-Folge Ja, nur sagt über, uns das, wenn über, wir das machen sollen. Über dieses Abenteuer machen. Aber es war. Einfach krass. Wir mussten dann sofort irgendwie anhalten. Ich musste das ganze Wasser rauskippen. Äh, Wir sind dann weiter, haben dann nochmal angehalten. Das war ein ganz großer Fehler. Das zweite Mal anhalten. Wir bekam dann irgendwie eine Panikattacke. Ja, ich habe sowas eine, noch sowas nicht sowas gehabt. Komplett also krasses. Das komplett krass. Das habe ich noch nie erlebt, dass ein Mensch, also egal ob Männlein oder Fräulein, äh, so ausrastet, so eine Panik hat.
1: Ich bin nicht ausgerastet. Nicht ausgerastet in, in,
0: in, im Aggressiven, aber so, so einfach so, so eine Panik. Emotional. Und, und so, so, ga, so zittert und, und, und nichts mehr kann. Und sich gar nicht mehr kontrollieren kann. Vor lauter Angst. Und äh, wir waren auf so einem krassen Steilhang. Über uns und dann quasi überall Wölfe und Bären und, 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 und äh, Mountain, also Berglöwen und so weiter gewesen. Also nicht, dass wir die gesehen hätten. Ne? Aber die hätten, aber hätten überall, sein können. Hätten überall sein können. und
1: äh, Ja... Also, das war krass,
0: das war einfach total krass.
1: Ich hatte einfach mega Schiss, ähm, weil ich habe gemerkt, wir haben null Kontrolle und wir haben uns einfach mega übernommen. Ich war in dem Moment auch super sauer auf Sebastian, weil ich dachte, boah, der labert immer und meint, er kann alles, der kann ja gar nichts und ich kann hier sowieso nichts und wir haben null Kontrolle, wir drehen uns die ganze Zeit und wir sind ja schon fast gekentert und ähm, ja, und wir mussten noch echt weit fahren, es war kalt, ähm, und ich hatte einfach, ich hatte so eine Angst und vor uns war eine ziemlich breite Flussstelle ähm, und wir mussten auf die andere Seite des Flusses, um mit dem Strom mit zu schwimmen. weil das, das war so die Regel, wir müssen immer da, da paddeln, wo am meisten Wasser ist, damit wir nicht auf Grund laufen. Ähm, naja, und ich konnte einfach, also ich habe immer mehr drüber nachgedacht und habe immer mehr gemerkt, boah, wir haben null Ahnung, was wir machen. Boah, das ist total blöd und ich will nicht kentern, es ist arschkalt und was machen wir da? Und fuck, ich, ich will einfach nicht weiter, ja. Und ähm, dann saß ich da und dann habe ich hochgeguckt auf, aufs Ufer und vor uns war halt, wie gesagt, so ein, ja, eine Erhöhung und dahinter war einfach nur Wald, Wildnis, Wald und Wildnis und keine Ahnung, ob da irgendwelche wilden Tiere waren, aber dort leben halt einfach Bären und Wölfe und auch Berglöwen und ähm, ja, was wäre die Option gewesen? Das Kanu da stehen lassen und den ganzen Weg zurückwandern unter Bären und Wölfen. Und ähm, ich hatte einfach so Angst. Und ich. Ja, es war furchtbar. Es war wirklich furchtbar. Ich weiß gar nicht, warum und wie, aber ich habe mich dann irgendwie zusammengefunden. Ich hab, bin ausgestiegen aus dem Kanu. Und es gibt so eine per Position irgendwie, die man einnehmen kann, die irgendwie so ein bisschen Selbstbewusstsein zurückgibt. Keine Ahnung. Ich habe also einen psychischen Scheiß gemacht, habe mit mir selbst geredet und. Ähm, Sebastian wurde dann auch irgendwann wieder ruhiger und dann sind wir weitergefahren. Und, ähm ich war total
0: überfordert mit der Situation. Ja. Muss man einfach sagen. Ich hatte
1: also ich sag's euch, bei jeder Reise und bei jedem Abenteuer kommt man sich als Paar sowas von nah. Ähm, ich bin mir auch so ein Stückchen näher wiedergekommen. Ähm, aber gut, wir hatten die, das Thema Angst ja schon mal. Ähm, ich glaube, darüber könnten wir noch so viel reden. Und ich glaube, vielleicht machen wir echt noch eine Folge. Also, wenn ihr das wollt, dann machen wir noch eine Folge über dieses Kanuzeug. Hier kommt nochmal
0: eine Aufforderung genau, dass ihr von mir jetzt. Sogar. Euch bei uns meldet. Genau, Letzte wenn ihr mal. davon
1: mehr holen, hören wollt und ähm, wie wir miteinander manchmal so umgehen und versuchen, so Krisen zu Ihr managen. Ihr habt jetzt die
0: Chance, Einfluss auf die Entwicklung dieser Show zu nehmen. Genau. Also nutzt uh -huh. euren Einfluss.
1: Naja, auf jeden <lacht> Fall ähm, habe ich wieder Mut gefasst und Sebastian äh, hat es geschafft. mich. Ich wusste natürlich, dass er keine Ahnung hat von dem, was er da tut. Habe ich ja gespürt. Ähm, aber wir haben uns beide sehr erfolgreich eingeredet, dass wir wissen, was wir tun und Kontrolle haben. Wir hatten halbwegs Kontrolle, aber ehrlich gesagt...
0: Ach doch, also... Finde ich, wir haben, uns
1: einfach, wir haben uns einfach sowas von übernommen bei dieser wir Sache. Wir haben uns total
0: übernommen bei dieser Sache, aber ich muss schon sagen, dass ich immer wieder gemerkt habe, so okay, also klappt wenn, irgendwie wenn ich, ich das ich jetzt so mache, dann klappt das und ab und zu habe ich einen Fehler gemacht, so so jetzt. Oh scheiße, das klappt nicht. Dachte, aber wenn, was das, denn was wenn das nicht klappt, dann geht das so. Und dann ging das auch. Also, ja, also das ich hatte irgendwie. so spätestens beim zweiten Versuch irgendwie in ja. irgendeine Richtung zu drehen, habe ich das irgendwie hinbekommen und wir haben nach dieser Panikattacke, ging das alles... Nicht recht schnell, weil wir waren am Ende halt irgendwie sieben Stunden oder sechs, sechs. Stunden auf diesem Fluss unterwegs und wir hätten eigentlich nur äh, drei, sagt Nein, er? Nein, vier. Um,
1: vier, fünf, vier. Oder mhm. also auf
0: jeden Fall deutlich länger als, als geplant. Und dann haben wir irgendwann nochmal eine Pause gemacht und haben das Kanu so auf eine Sandbank gezogen und dann waren überall Fette Frische Grizzly-Beeren-Spuren. Ja, ne?
1: War schon krass. Das war
0: halt echt krass. Wir waren halt
1: mitten im, im Nationalpark in der Wildnis. Mitten in der Wildnis.
0: In der Wildnis. Also, es war einfach echt krass. Also, jederzeit hätte irgendwie so ein fettes Viech aus dem Busch kommen können und auf uns zu noch rennen. So dann das haben wir ein Rentiere
1: interessant, gesehen. Dann ja. haben wir Rentiere gesehen. Ich
0: habe ich hab, so Hirsche gesehen im, im Busch. Die hast du nicht gesehen. Nee, ne? weil, ich habe mich, ich hab mich nur auf meinen Kanon konzentriert. Uh, nee. Aber irgendwann nach langem, langem Paddeln und der Wind ja, es, wurde genau, stärker. Genau, der Wind wurde
1: richtig krass. Wir sind an manchen Stellen gar nicht vorwärts gekommen und es, war, es wurde richtig kalt auch. Also Es war so ein Tag, da war nicht so gutes Wetter. Es war richtig kalt und wir waren einfach nur im Arsch und diese ganze Angst, die raubt einem ja auch so viel Energie. Diese Panikattacke hat mir, glaube ich, so viel Energie geraubt. Ähm, ja, aber irgendwann sind wir endlich angekommen. Es war so, wir wussten, wir hatten nicht wirklich Informationen, wo wir hin mussten. Wir hatten eine Karte ähm, vom Fluss, die aber nicht wirklich akkurat war. Eben aufgrund des Wasserstandes waren jetzt viel mehr Inseln im Fluss, die alle gar nicht eingezeigt waren, viel mehr Wege. Man hätte sich so oft ver verfahren können. Und wir hatten... Sebastian war den Weg vorher mit dem Auto abgefahren. Der wusste ungefähr, wo wir hin mussten, aber auch nicht wirklich. Wir hatten so ein paar Zeitangaben. Wirklich
0: geglaubt hat sie mir zu dem Zeitpunkt sowieso nichts mehr?
1: Ja, ähm... <lacht> Naja, wir wussten halt, wir mussten, wir sind unter irgendeiner so Brücke durch und wir wussten, danach sind es noch so 15 Minuten. Ähm, und wir würden irgendwann eine Insel sehen mit einem Schild und ähm, eigentlich würde das Schild rechts auf der Insel sein. Wir könnten aber auch links vorbei und da äh, ja, anhalten und aussteigen und das Boot hochziehen. Und diese Insel kam und kam nicht. Der Wind war so stark. Es kam wieder echt krasse Strömungen. Wir sind beinahe in einen so einen Baumstamm reingerast, wovor ich am meisten Angst hatte. Ja, und es war einfach, ja, aber dann irgendwann <lacht> war einfach nur so, boah, da ist ein Schild. Ähm, stimmt, ja, das, da waren auch noch irgendwelche krassen Unterwasserwirbel, die haben wir dann irgendwie gemeistert. Naja, es war, es war wirklich eine krasse Sache und wenn wie gesagt, wenn ihr wollt, dass wir darüber mal reden, gerne. Ähm, naja, und wir waren, endlich war da diese Insel, äh, endlich war die da und dann haben wir uns. Das ist
0: so ein geiles Gefühl.
1: Das war echt, ich war so. Ich war so erleichtert. Nein, ähm. ja, aber du
0: warst so, ich so, yeah, geile Insel.
1: Ja, und ich so, und, nein, und, 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 halt die Klappe, wir müssen erst ankommen.
0: Nimi mal so, boah, sei ruhig, sei ruhig, sei ruhig.
1: Ja, weil, Mach ja keinen Scheiß. Ich ja. so, geile Insel. Ein Schild, ein Schild. Ja, genau, ich konnte mich wirklich nicht freuen. Ich, hab, ich war, solange wir nicht auf dem Trockenen waren und dieses Boot auf diesem Land hatten, konnte ich mich nicht freuen. So, naja, und dann waren wir auf dieser Insel haben die erkundigt mit Bärenspray natürlich, ähm, was auch sehr gut war, weil anscheinend kommen da Bären hin und Wölfe, ähm, weil die Insel war aufgrund des niedrigen Wasserstandes tatsächlich äh, für Tiere auch zugänglich. Ähm, was mich dann natürlich wieder ein bisschen ängstlich gemacht hat, aber gut. Aber es war echt cool. Also wir haben dann da... Ähm, das könnt ihr auch alles in, in unseren Beiträgen nachlesen, weil man nämlich in Kanada nicht wirklich wild zelten kann, wie man sich das vorstellt, Wildcampen. Ähm, es gibt tatsächlich ähm, auch fürs Wildcampen aus, ja, ausgezeichnete oder bestimmte Zeltplätze, wo man hin muss und wo man auch eine Erlaubnis für braucht und wo man auch Geld für zahlen muss. Und wo man sich rechtzeitig für anmelden muss, was wir gemacht haben. Das Coole ist aber, dass es da auch so ein bisschen Fazilitäten gibt. Also es gab eine Lagerfeuerstelle, es gab eine Tischbank mit, ja, eine Tischholzbank, wie nennt man das denn? So, so ein ja, Tisch mit einer Bank. Ne so ein Holztisch mit einer Bank und das sehr ja eindingend. So, dann gab es eine Toilette ähm, und einen Zeltplatz, der so ein bisschen, ja, das war nicht ein Zeltplatz, aber das war so ausgewiesen mit Holzstämmen. Und das war richtig cool, da haben wir dann unser Zelt aufgebaut und haben da tatsächlich uns noch abends irgendwie über dem Feuer ein Steak, was wir mitgenommen haben, gegrillt und ein bisschen Champignons und Zwiebeln und haben dann da übernachtet im Zelt und es war echt krass. Das war, das so war ziemlich
0: cool, also es war eine sehr kalte Nacht, das war die allererste Nacht in, in uh, Alberta mit Minusgraden äh, in diesem so Sommer geschworen. quasi.
1: Weil unsere äh, Isomatten und unsere Schlafsäcke auch nass waren von dieser großen Wassermenge, die ganz am Anfang reingekommen war. Und wir hatten halt nur unsere Kameras in den Drybags.
0: Entsprechend ist auch alles irgendwann gefroren mitten in der Nacht. Oh, das war so und das war alles sehr unbequem. Aber egal, man ist aufgewacht, man hat irgendwie die Plane des Zeltes hochgemacht. Und dann, äh, ich weiß nicht, wenn ihr schon mal Zelten wart, dann kennt ihr das natürlich, äh, wenn äh, die äh, Spitzen der Berge äh, sich Gold färben von der ersten Sonne, die halt aufgeht und äh, das ist einfach genial gewesen. Ich bin aufgestanden nachdem ich, und dann habe ich mich irgendwie so ein bisschen aufgetaut, weil alles zugefroren war und habe ein Lagerfeuer gemacht und äh, hab habe Frühstück gemacht und das war extrem cool und wir hatten am zweiten Tag ein bisschen besseres Wetter bisschen, als am ersten. Es also, war
1: richtig, es richtig, richtig schön. schön,
0: es war warm, man konnte sogar ein T-Shirt mehr oder weniger kajaken, äh, Kajaken, Kanu fahren. Und dann sind wir halt in den restlichen Weg äh, zum Auto. Ich hatte das Auto ja am Tag zuvor halt äh, am Highway geparkt gehabt. Und dann sind wir da rüber gepaddelt. Äh, die letzten paar Meter mussten wir Wir waren also, aber auch
1: nochmal zwei ziehen. Stunden unterwegs. Ja ja. Ich, ja, ja. ja
0: Also es war auch noch ein bisschen länger. Und äh, dann haben wir es da stehen gelassen. Dieser Jean-François hat das Kanu abgeholt. Und äh, dann sind wir... Ich springe
1: nochmal kurz ein. Also die letzten... Ja, die letzte Stunde... Also... Am zweiten Tag habe hab ich dann auch richtig Spaß gehabt. Und es war wirklich schön und wir hatten Kontrolle und ich habe mich sicher gefühlt. Und also ich
0: glaube, ich glaube, man muss. Man kann das nachmachen.
1: Ja, aber, Wenn man
0: äh, sehr erfahren ist. Oder aber man macht es einfach ein bisschen früher im Jahr.
1: Wenn das äh, nicht wenn so Wasser nicht mehr Wasser
0: drin ist. Und man ne? nimmt
1: vielleicht auch nicht so viel Zeug mit wie wir.
0: Und naja, so, also das Zeug, was wir dabei gehabt haben, war ideal. Wir haben alles genutzt.
1: Ne, die Campingstühle haben wir nicht gebraucht.
0: Okay. Aber die Campingstühle sind jetzt vielleicht drei, zwei Kilo. Drei naja, macht auch was. Ähm, und also auf jeden Fall kann es auf jeden Fall nachmachen. Und äh, ein paar Leute haben auch gesagt, dass man, äh, dass, äh, diese Tour lieber auf drei oder vier Tage äh, aufteilen äh, sollte. Oder sie würden das dann machen. Kann man auch machen. Der, der Jean-François, der das halt quasi anbietet und der diese Kanus verleiht, der, da kann man die auch für Wochen und andere Touren und länger machen und kürzer machen. Genau, es kommt machen. immer auf
1: den Wasserstand und an und ihr müsst natürlich immer checken, wo Campingplätze sind und die natürlich auch entsprechend rechtzeitig äh, reservieren, weil ihr nicht einfach irgendwo campen könnt. Also ihr könnt nicht einfach irgendwo an Land gehen und da campen. Ja,
0: aber an sich ist das richtig cool auf diesem Athabasca River, halt äh, zu, zu Karnifahren. Der ja, teilweise Kahnfahren. auch so eine
1: blaue Farbe auch und das richtig Panorama cool, ist also einfach ist der schön. Wahnsinn. Und
0: dann, wenn man Glück hat, dann sieht man halt eben Bären an der Seite. Äh, Elche. Elche. Äh, wir, haben halt, wir, haben, wir haben Hirsche gesehen. Ähm, und -Bär äh, Und Grizzly bär ja. Und das ist halt schon extrem cool. Und das war unser Abenteuer. Das war richtig krass. Das war unser Woldig-Abenteuer. Grenzenüberwinder. Wir haben wahrsten das Wort so Grenzen Ich habe
1: sowas von meiner Grenzen. Das war einfach
0: extrem krass. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Oder? Also jetzt im Nachhinein. Ja, Jetzt total. so zwei, drei Wochen später. Also zwei Wochen später hat sich... Es war das, war das coolste.
1: Das krasseste, war auch... Ja. Am hat Ende hatte man die krassesten Glücksmomente. Ja.
0: Und ich bin ganz froh, dass wir das halt nicht abgebrochen haben, als du diese Panikattacke hattest. Ich auch. Und jo... Dann, äh, das war es eigentlich mehr oder weniger. Wir ja, was dann, wir noch gemacht wir haben dann in
1: Jasper, wir sind zum äh, Marlin Lake gefahren.
0: Das ist auch ganz cool, das ja. Das ist ein
1: richtig, richtig schöner See. Das Panorama ist auch einfach wunderschön, ist aber auch wieder ein bisschen touristischer. Ähm, da kann man sich auch einen Kajak ausnehmen, ein bisschen sind So richtige
0: Bootsausflüge. Übrigens, äh, Marlin Lake kann man auch solche Kanutouren machen, mehrtägige Kanutouren. Da sollten wir nämlich zuerst die Kanutour machen. Ja, es
1: wäre ne? wahrscheinlich wesentlich easier. Es wäre wahrscheinlich
0: ein bisschen einfacher gewesen als dieser, dieser Fluss. Das könnte man natürlich, da gibt ja, so es auch ganz viele backcountry See, ähm, ähm,
1: Genau, da gibt es zwei Backcountry-Seen, einer auch auf einer Insel oder beinahe Insel. Und ähm, da gibt es zwei, da kann man jetzt aber nicht krass lange unterwegs sein. Also der See ist ja irgendwann begrenzt. Ähm, aber es muss super schön sein. Ähm, man kann auch nur einfach sich für ein paar Stunden Kajak ausleihen oder ein Kanu. Ähm, auch recht spontan, glaube ich, bei gutem Wetter. Ähm, Finde ich, ist auf jeden Fall sehenswert. Man kann auch ein bisschen rumwandern. Ähm, ja, also Jasper fand ich echt schön. Und Kanada an sich war echt ein Traum.
0: Ja, ja und von dort aus sind wir eigentlich mehr oder weniger noch zurückgefahren. Ne?
1: Ja, wir sind nicht komplett an einem Tag die Strecke. Das wäre, glaube ich, auch ja, ein bisschen Ja, drei Tagen habe ich die Strecke gemacht. Man kann es wohl machen, aber würde ich nicht empfehlen, weil... Wenn man schon mal auf der schönsten Straße der Welt ist oder einer der schönsten, dann kann man das auch genießen. Wir haben nochmal einen Stopp gemacht äh, am Baulake. In der Numtia -Lodge. Num Lodge. Auch richtig
0: cool. -ting -tong Lodge.
1: Ach Sebastian, nein. Numtia -lodge. Num Lodge. Ja, Sebastian kriegt gerade, ich glaube, das Bier das zweite war zu viel.
0: Ich, ja, ich kann mir diesen... Blöden Namen von dieser Lodge nicht mehr. Ist doch nicht
1: schwer. Nunti, ja. Ja, die war auch cool. Was macht,
0: was macht denn so ein Laden äh, mit in den Rockies?
1: Warum? Weißt du nicht, dass es Native Americans Ach, gibt? Ja, stimmt. Ja, und die haben so Sprachen, da hört sich das vielleicht immer so an. Das hört ah, sich für mich chinesisch ja. an. Ja, aber naja. Ähm, richtig coole da Unterkunft dann auch.
0: Schwein, süß, sauer.
1: <lacht> Nein, da gibt es auch ein Restaurant. <lacht> Mit leckerem Stift, Steak mit und guten Bison und das, oh, der Nachtisch da war lecker. Melted Chocolate Cake oder sowas. Naja, alles in unserem Beitrag, wie gesagt. Ähm, da kann man einen super Stopp an, ähm, einlegen und dann haben wir nochmal einen Stopp in Banff äh, eingelegt, um diesen Klettersteig zu machen. Ähm, und dann ging ich schon zurück nach Calgary. Leider. Zwei Wochen. Wir waren insgesamt zwei Wochen unterwegs. Finde ich auch eine ziemlich gute Zeit gut für die Zeit. Ähm, Strecke. Also man hetzt sich nicht. Man kann viel erleben. Wie gesagt, bei den Wanderungen würde ich mich einfach rechtzeitig informieren. Ähm, und ihr solltet halt rechtzeitig schauen, wenn ihr viel campen wollt, dass ihr auch wirklich die Campingplätze reserviert. Steht aber auch Hotels alles im übrigens auch. Also, wenn, Hotels wenn, wenn, wenn sind ihr, wenn ihr nicht sind so toll. Äh,
0: also, das ist. Äh, Kanada ist äh, den USA schon in sehr vielen Dingen sehr ähnlich. Muss man einfach so gesagt haben. Ja, die Hotels die, äh, sind nicht schön. Hotels sind altmodisch. ziemlich äh, kacke.
1: Ja, und sehr teuer. Also im Schnitt 200 teuer. Dollar die Nacht. Also
0: 200 Dollar die Nacht. Äh, Krass. Man sollte auf Den jeden Fall frühzeitig buchen, wenn man nur in Hotels und Lodges und B&Bs und Motels irgendwie übernachtet. Man muss aber, wie man,
1: gesagt, auch die Campingplätze rechtzeitig reservieren, genau, weil auch, die sind sofort voll.
0: Das auch. Also so, so super spontan. Wir haben viel spontan gemacht. Wir haben viele Hotels spontan gebucht, weshalb wir auch sehr viel für die bezahlt haben. Es geht schon
1: immer, aber die Auswahl der Preise sind entsprechend dadurch. Total so krass
0: ist, ich muss mich ein bisschen vorlehnen, vor, äh, weil ich total äh, erstaunt bin, wie teuer Wasser in diesen.
1: Stimmt, in äh, Kanada ist Wasser sehr teuer, das hat uns sehr erschrocken, weil Kanada hat ja genug Wasser. Wir haben dann auf dem Rückweg einen, ähm, wie nennen wir die dann, Hitchhiker mitgenommen, Backpacker, und der ist gerade. Erzähl
0: doch erstmal, bevor du erzählst, der Grund. Was, was, wie viel hat das gekostet?
1: So Wasser? Nur 1 Liter 4 Dollar oder sowas.
0: Ein Liter 4 Dollar. Das ist... Das
1: ist total verrückt. Ja, das ist wirklich verrückt.
0: Das ist... Das ist also, ich meine, wir haben ab und zu mal so irgendwie, keine Ahnung, so 2 Liter Wasser und irgendwie zwei Müsliriegel und dann bist du bei 10 Dollar.
1: Ja, also Kanada ist wirklich teuer, darauf müsst ihr euch gefasst machen. Wobei gerade der kanadische Dollar ja im Vergleich zum Euro sehr niedrig ist. Von daher ist gerade eine gute Zeit, aber es ist immer noch sehr teuer. Also ich fand so
0: Mietwagen und auch Jeep, also ich fand das echt bisschen. günstig, aber ich meine, Wasser 4 Dollar. Ja. Ist, halt, ist halt eine Flasche, ist halt ja, eine blöde Flasche Grund, Wasser. Der so, Grund? Moment, so ja. eine Flasche Evian. Aus Frankreich kostet, kostet genauso viel Nein, oder ist billiger. günstiger als eine blöde Flasche aus Purifi
1: Nein, purified
0: ne? water. Das ist noch das nicht, das ist mal, ist noch nicht richtiges mal richtiges was. Fellwasser, sondern einfach nur recyceltes Kackwasser. Genau.
1: Also der Grund jetzt mal ein bisschen was politisches hier. Ne? Wir werden jetzt mal hier sophisticated podcast. Und zwar ist es wohl so, dass ähm, Kanada sein komplettes Wasser ins Ausland exportiert und verkauft. Und dann wieder einkauft, um es um der eigenen Bevölkerung zu verkaufen. Also total schwachmartig. Wasser bestimmt nicht,
0: aber. Doch, äh,
1: Wasser, das ist so, hat er ja erzählt.
0: Was, die verkaufen Wasser von Kanada nach China, um es dort dann in den Flaschen zu packen und dann wieder zurück nach Nein, Kanada. Nein, die
1: verkaufen doch. die Ver Ja, und äh, in die USA zum Beispiel baut jetzt die erste Pipeline von Kanada in die USA, um Wasser zu kaufen. Ja, könnt ihr alles googeln. Bin ich mir sicher, das, das hat er uns gesagt. Naja, auf das jeden kann, Fall. Genauso ist es beim total, Benzin. Es ist ja. total
0: Crazy, also das war etwas, wo ich dachte so,
1: Boah, ja. das versteht fuck. man irgendwie nicht, weil es ist irgendwie wie Schweden ja, also da es ja weil Wasser das also
0: das war teuer und äh, Die Tipping, so, Tipping so. also ob, obwohl irgendwie überall steht, dass Tipping in den kan in Kanada irgendwie nicht notwendig ist, weil ganz gute Gehälter bezahlt werden und so weiter und so fort und ich habe jetzt also schon ab und wir haben schon ab und zu mal so einen Tipp gegeben, ja, aber doch. jetzt nicht so großzügig wie halt in den USA, weil in den USA musst du es machen und sonst wirst du halt irgendwie erschossen und äh, im übertriebenen Sinne meine ich es aber natürlich, aber die sind halt richtig sauer und wir waren irgendwo essen in Banff, haben Steak gegessen und keine Ahnung, wir haben eine Rechnung, sagen wir mal von von 100 40 Euro. 40 Euro gehabt und ich habe 145... Ja, du hast 150
1: sogar gezahlt. Oder ich habe
0: 150 drauf gemacht. Der hat mir die Rechnung ins Gesicht geschmissen. Nein, nicht ins Gesicht geschmissen, aber er, er, hat, kein er hat kein Wort Worte, mehr gesagt. Gesehen? Der hat mir die Rechnung einfach wirklich hingeschmissen. Geschmissen. Dann hat er einen Stift nochmal hinterher geschmissen. Der hat kein Danke, kein Tschüss, keinen schönen Tag und sonst irgendwas gesagt. Wir haben zehn, weil ich zehn Euro 10 Euro, Euro oder 10 Dollar Trinkel gegeben habe und ja. das halt eben nicht... Genug ist. Also ich dachte so,
1: Auf der wow. Rechnung, ich habe dann nochmal geguckt, stand dann auch, ähm, ja, in Kanada ist es üblich, dass man 15 bis 20 Prozent gibt und sowas. Das wären ja dann für, das wären 20 Prozent Also bis keine 30 Ahnung, das ist, halt einfach,
0: das ist halt einfach andere Kulturen, andere Sitten und so ja. weiter. Aber ich also finde macht halt. euch drauf gefasst. Ich, also das, das fand ich halt, ich finde halt, keine Ahnung, wenn man halt 140 auf 150, ich finde das 10 Euro. Ja, naja, aber es ist also, eine andere Kultur. Ist ein anderes Thema. Ja. Egal. Auf jeden Fall. Ähm, war jetzt in diesem genial. ganzen Podcast, der jetzt schon echt lang ist, ich glaube der längste, den wir je äh, aufgenommen haben, äh, bei Off the Path äh, eine richtig geile Zeit, eine richtig coole Provinz Alberta, hat richtig viel Spaß gemacht genau, Ich möchte auf jeden Fall zurück
1: Die meisten an BC und Vancouver, aber ganz ehrlich Calgary ist cool und Ey, in Alberta cool. habt ihr die ganzen geilen Abenteuer Und das ist halt
0: nur ein Teil des Landes, also wenn man halt nochmal irgendwie weiter nördlich äh, reist, dann hat man halt auch jetzt um die Jahreszeit auch die Nordlichter, äh, wenn man im Süden und in den Westen, in den Osten reist, dann hat man halt die Prärie, was auch extrem cool sein muss, äh, die Carina von Travel Run Place, da ist da jetzt gerade unterwegs gewesen, äh, sah irgendwie auch ganz cool aus, äh, haben wir alles nicht gesehen, also sehr vielseitig, lohnt sich, <lacht> äh, fliegt vielleicht mit Air Canada, die fliegen direkt, da müsste müsst <lacht> nicht über irgendwie Halifax oder so fliegen äh, und ist vielleicht entspannter und ähm, ja, macht das. Also auf Off The Path findet ihr einen 10.000 irgendwas Wörterbeitrag darüber. Auf, auf
1: Facebook und Instagram YouTube, ganz viele Bilder. Genau, und auf, auf YouTube, auf YouTube und findet Videos. ihr unsere
0: ganzen Videos. in 15 Videos an der Zahl äh, über dieses Alberta-Abenteuer.
1: Natürlich auch ein krasses Video über unseren Kanu-Tag. Ja,
0: das, das, das schaut euch das mal an. Und jo, und dann würde ich sagen, schreibt uns jetzt wirklich also wenn ihr jetzt hier hinterm Lenkrad sitzt, dann haltet kurz irgendwo an und dann holt euer Handy raus und dann macht ihr Twitter auf und dann schreibt ihr an S-Canaves, also das ist S-C-A-N-A-V-E-S -A -A -E und dann sagt ihr, hey Line Sebastian, geile Folge, ich fahre hier gerade von zu Hause nach irgendwo hin gerne mehr oder so.
1: Wir versuchen jetzt auch wieder ähm, regelmäßig uns anzupassen. Machen Scheiß, setzen. nächste Woche kommt nichts mehr. Äh.
0: Wenn ihr, wenn ihr nichts von euch kommt, genau, dann, 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 dann könnt ihr das hier alles in die Tonne schmeißen. Äh. Mikro weg, bleibt hier, nehmen wir gar nicht mit.
1: Das schleppen wir ja immer mit. Ne? Das schleppen
0: wir ja immer mit hier. Mich 25 Kilo im ja. Rucksack.
1: Naja, auf jeden Fall ähm, reden wir bald über all die anderen Dinge, die hier noch naja, sind.
0: Die Tage geht ja, nee, morgen geht es ja nach äh, Ecuador.
1: Ja, stimmt. Da nach ist Das Südamerika. erste Mal nach Südamerika für mich. Amerika
0: del Sur. Ja. Und dann äh, gehen wir auf ein STA. Kennt ihr das? STA Travel Travel Abenteuer.
1: Genau, da gibt auch. Da wird ganz schön viel passieren. Das wird cool. Und
0: äh, jo, da treffen wir den Thomas, der, das, äh, der die Reise gewonnen hat. Nicht?
1: <lacht> ich habe mein, ich hab
0: Liene Line schaut mich halt an so und schüttelt den Kopf so. Nein, 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 sag doch was nicht. Ich so Nein, wir treffen den nicht.
1: Weil er leider sich verletzt Weil
0: hat. der Depp sich einen Arm gebrochen hat.
1: <lacht> Thomas, wenn du jetzt zuhörst, ich hoffe, du bereust. Du Depp! <lacht> nein, du kannst da ja wahrscheinlich nichts für. Warum
0: brichst du dir den Arm, während du halt irgendwo in Indonesien irgendeine Scheiße machst? Oder muss er jetzt zurück nach Deutschland fliegen und kann halt nicht bei diesem coolen Abenteuer dabei sein. Naja, selbst Selbstschuld. Geschichte.
1: Auf jeden Fall ähm, kommen bestimmt ja, noch. Man Scherz, Thomas, Thomas,
0: <lacht> alles gut, alles gut. Wir, wir, wir holen das irgendwie, irgendwie gibt es da eine Lösung. Aber entsprechend äh, verbringen wir halt jetzt diese Reise alleine. Das wäre so das cool ich gewesen. Muss schon wieder
1: alleine mit Sebastian irgendwas durchleben? Wäre wär halt spaßig
0: gewesen, ne? Durch Ecuador zehn Tage mit SDA Travel.
1: Naja, darüber berichten wir dann äh, in einem der nächsten Podcasts.
0: Also ich glaube, nächste Woche kommt äh, keine Folge.
1: Wir werden sehen. Ich weiß, kommt auf nicht. eure Tweets kommt an. Auf, so.
0: Kommt auf euch an. ne? Also wenn ihr nicht auch gebt, also wir geben ja ganz viel und wenn ich hier jetzt irgendwie eine Stunde 16 mittlerweile rede und dafür halt irgendwie nichts zurückbekomme, warum mache ich das denn? No. <lacht> ne?
1: Naja. Ich glaube, naja, habe ich jetzt auch schon ganz oft gesagt. Willst du Schluss machen? Ja, ich möchte. Nein, ja. Also hier? Ja. Ich Schluss jetzt mit Schluss. euch? Nein, ich mache nur jetzt Schluss für diese eine Folge. Pause. Ich, ich
0: brauche mal eine Pause. Ja,
1: wir brauchen wieder eine Pause. Hoffentlich nicht so lange. See ya. Bye, bye. Tschüss. Tschüss.
0: HDGDL.